1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit. Ein paar Tage sind vergangen seit der Niederlage von 96 in Würzburg. Und alle die, die die Folge von Sonntag gehört haben, haben gemerkt, zumindest Dennis, André und ich waren jetzt nicht ganz zufrieden, möchte ich mal vorsichtig sagen. Und hatten doch die ein oder andere Emotion direkt nach Abpfiff. Die Personen, die wir noch nicht gehört haben dazu ist Chris und Ich finde es eigentlich schade, Chris, dass du ein paar Tage Zeit hattest, um jetzt runterzukommen, um ein paar Gazetten zu lesen, vielleicht nochmal das Spiel real life anzugucken, die schönen Spielzüge, die du mir gleich nochmal erklären wirst, denn da war ja Dennis leider am Sonntag alleine, aber wir haben ja lesen dürfen, der André und ich, es gab so schöne Spielzüge in der ersten Halbzeit, also nicht nur, dass du mir die Spielzüge einmal kurz nennst, lieber Chris, ich möchte doch so wissen, was ist dein Gesamtfazit zu diesem wundervollen Spiel?
2: Ich konnte ja leider nicht dabei sein am Sonntag, aber ich habe mich königlich amüsiert, als ich euch drei dann später im Podcast gehört habe. Äh, ja, das mit den Spielzügen raussuchen, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich hatte sehr viel zu tun unter der Woche. Ich bin leider nicht dazu gekommen. Ansonsten hätte ich den natürlich hier in Hülle und Fülle jetzt präsentieren können in Zusammenarbeit mit Dennis.
0: So äh, nämlich, so. Genau. Ja. Ich hatte auch viel zu tun.
2: An welchen, an welchen Punkten wir doch durch äh, schöne Spielzüge äh, im Spielaufbau äh, den Gegner quasi an die Wand gespielt haben. Nein, im Ernst jetzt, äh, auch heute kann man äh, relativ emotionslos, aber immer noch leicht verärgert sagen, ich bin sehr enttäuscht darüber, wie ideenlos äh, die Mannschaft aufgetreten ist, dass sie es nicht geschafft hat, äh, sehr schlechte Würzburger äh, in ihre Grenzen zu verweisen und äh, dass man es auch nicht geschafft hat, auf dem Platz Alternativen zu entwickeln. Da bin ich nach wie vor sehr, sehr enttäuscht.
1: Ja, verständlicherweise. Und ähm, ich war auch ein bisschen schockiert, was manche Spieler nach dem Spiel so von sich gegeben haben. Marvin Ducksch, der sagte, uns hat einfach die Gier gefehlt. Ähm, und ich finde es eigentlich schrecklich, wenn ein Profi das nach einem Spiel sagt, wo man doch den Turnaround schaffen möchte, wo man die Auswärtsschwäche ablegen möchte. Also das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis. Und unser wieder erstarkter Trainer, möchte ich ja sagen, Kenan coach der wieder aufrecht stehen kann hat sich ja anscheinend auch seine Versager ordentlich zur Brust genommen. Und da kommen wir auch schon zu seiner, ja, ich möchte sagen, etwas ja, übertriebenen Ausdrucksweise. Versager war jetzt mein Wort, er nannte es, wenn wir jetzt umdrehen wollen, unwürdig. Sie wären nicht würdig gewesen, das 96-Trikot zu, zu tragen, denn es ist das so... Sind das Worte, die, die ein Trainer benutzen sollte oder vielleicht sogar muss nach so einer Leistung? Oder schießt er da, ich möchte Klammer aufsagen, mal wieder, Klammer zu, über das Ziel hinaus?
0: Ähm, ich würde sogar sagen, er schießt ganz schön über das Ziel hinaus. Weil zum einen darf man ja nicht vergessen, dass er selber, hm, er ist ja jetzt nur auch kein gebürtiger Hannoveraner. Ne? Also er hat gesagt, okay, nach dem Derby-Sieg dürfte er sich jetzt auch einen richtigen als richtiger 96er bezeichnen. Das ist mal so der eine Punkt. Der andere du spielst ja auch so den ein oder anderen Fußballmanager, ne, Tobi, dann wirst du wissen, äh, man kann sowas mal machen, so, so eine Mannschaft mal so richtig zusammenfalten, aber das ist dann eigentlich schon so das höchste Regal. Und danach gibt es nicht mehr so ganz viel, was ich machen kann. Und ähm, ohne zurückzurudern und komplett unglaubwürdig zu werden. Insofern, das ist schon, also wenn man sich besser besser wüsste, würde man sagen, der kämpft jetzt schon
2: um seinen Job. Vor allem ist es ja doch sehr auffällig, ähm, dass man überhaupt keine Einsicht eigener Schuldanteile irgendwie erkennt. Ich sehe da nur äh, äh, Sätze, die, äh, äh, wo es um frische Intensität um, um Mentalität geht, wo ich sage, der Trainer hat offenbar auch gar nicht erkannt, äh, dass es massive Defizite im Spielaufbau gab, äh, dass ich nach wie also ich kann nach wie vor nicht verstehen, äh, wie man immer als letzte Lösung dann den dritten Stürmer blind ins Spiel wirft, dafür die Mitte aus, äh, auflöst und dann nur noch hoch und weit nach vorne schlägt. Also eigene Schuldanteile erkenne ich da nicht und ich finde es auch sehr amüsant, wenn ich mich äh, darüber ähm, äußere, dass man jetzt zum zweiten Mal nach einer Länderspielpause halt diese Mängel in der Frische, Intensität und Mentalität gezeigt hätte und dann als Konsequenz erstmal ein Straftraining über zwei Stunden anzieht mit 120 Tempoläufen, wo man nochmal richtig den Saft aus der Mannschaft rauszieht. Also das erschließt sich mir dann auch nicht ganz.
1: André, ich hatte ja eigentlich versucht, dass wir, oder ich habe versucht, die Spielzüge zu finden, die Chris und Dennis uns ja versprochen haben. Und ich habe wirklich ähm, seit dem Würzburg-Spiel nichts anderes gemacht als vorgespult, zurückgespult, mir jede Szene wirklich Bild in Bild angeschaut. Ich konnte die fünf Spielzüge nicht entdecken. Ähm, André, konntest du sie entdecken? Und was ist dein Fazit zu dem
3: Spiel nach ein paar Tagen ab mit ein paar, mit ein paar Tagen Abstand? Ich habe ja erst gar nicht gesucht. Also das äh, hätte ich nicht nochmal ertragen, mir auch nur noch eine Minute davon nochmal anzugucken. Aber äh, ich möchte anknüpfen an das, was Dennis gerade gesagt hat. Und zwar, ich kenne das auch noch von Anstoß 3. Da gab es irgendwie in der Halbzeitansprache irgendwie Wutgebrüll oder irgend sowas. durfte man einmal in der Saison machen und dann hat es einen Effekt gehabt und danach nie wieder. Und äh, jetzt hat Dennis gerade gesagt, jetzt hat er ja schon ins höchste Regal gegriffen. Und da habe ich jetzt rausgehört, dass er Sorge hat dass wir bald dann nochmal reingreifen müssten und es dann schon verbraucht ist. Das hoffe ich natürlich nicht, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt nicht in das allerhöchste Regal greift, wann dann? Also wir haben gegen Würzburg verloren. Davor haben wir gegen Aue nicht gewonnen. Und davor haben wir gegen äh, diese Mannschaft aus der Nähe von Nürnberg auch verloren, deutlich. Also wenn man jetzt nicht auf die Kacke haut, im wahrsten Sinne des Wortes, nee, Entschuldigung, piep auf den Schlamm klopft, dann weiß ich es auch echt nicht mehr. Und dementsprechend ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Jedoch glaube ich, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat. Die Ausdrucksweise war aus meiner Sicht nicht äh, treffend. Und dementsprechend ist dieses Spiel, ich glaube, für Kocak vielleicht das Anfang vom Ende.
1: Ja, ich finde, mir fehlt da so ein bisschen die Analyse. Also ist natürlich auch die Frage, ob man bei dem Gespräch mit der Presse große taktische Analysen dort bringen muss. Aber mir fehlte auch nur der Ansatz einer Erklärung. Er hat ja nur auch nicht viel gesehen. Wir durften ja erfahren, dass sein Sky-Go-Stream dann irgendwann vor dem 1 zu 1 leider zusammengebrochen ist. Und deswegen hat er vielleicht auch gar keine Erklärung, weil er es nicht gesehen hat. Aber Dennis... Haben wir denn eine Erklärung? Also ich muss sagen, ich habe wirklich, also eure Spielszenen habe ich nicht gesucht, aber ähm, ich habe es mir tatsächlich nochmal angeschaut und ich fand uns auch in der ersten Halbzeit nicht stark, also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, außer dieser, mhm. dieser Glücksfreischuss, aber dann in der zweiten Halbzeit hatten wir kaum, kaum Torgefahr, keinen kein, kein Zug zum gegnerischen Tor. Haben wir irgendwas, hast du irgendeinen Erklärungsansatz?
0: Ja, ist schwierig tatsächlich. Ähm, ich hab auch noch mal so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen. Ich habe mir jetzt auch nicht das Spiel noch mal angeschaut, weil da sehe ich das so wie André, das tut einfach nur weh, wobei ich tatsächlich sagen würde, es gab in in den ersten 20 Minuten gab es Spielzüge, die ich gut fand von uns. Die haben nicht immer zu Torgefahr geführt, aber ist egal, müssen wir nicht drüber sprechen. Ich habe so insgesamt das Gefühl, dass mh, es gibt eigentlich nur so ein oder zwei Vereine in dieser Liga, die uns ähm, schlagen können, weil sie selber so stark sind. Alle anderen müssten wir eigentlich schlagen. Und das hat nichts jetzt mit Arroganz zu tun, sondern eigentlich damit, dass wir von den Einzelspielern so stark sein sollten. Wir kriegen es nicht auf den Platz. Und wir haben es jetzt wieder gesehen gegen Würzburg. Es waren viele Einzelakteure da. Es fehlt aber irgendwie der Leader im und ich meine jetzt nicht den Kapitän, sondern wirklich jemand, der vorangeht und jemand, der auch ähm, andere Spieler besser macht. Also wo ist denn der Spieler? Die hatten wir früher mal. Und ich möchte jetzt nicht wieder über all die Spieler sprechen, die wir früher mal hatten, die wir jetzt möglicherweise nicht haben. Aber wir haben gefühlt auf dem Platz niemanden gehabt, der die anderen um sich herum besser macht. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, über das wir gleich nochmal sprechen wollen. Ähm,
1: ich, da sehe ich tatsächlich ein großes Problem. Ja, da können wir nicht gleich drüber, sofort drüber sprechen. Denn du hast gesagt, es fehlten, fehlten deiner Meinung nach, denn es fehlte der Lieder. Die schönen Spielzüge, die du meintest, waren wahrscheinlich die Rückpässe von Simon Fallett zu, ähm, zu Michael Esser. Die die waren Zucker. Ja, die dann auch funktioniert haben. Damit hätten wir ja schon mal einen der, der neuen Spieler, nämlich Simon Verlet. Ähm, Chris, jetzt sind ein paar Spiele gespielt. Ähm, jetzt können wir auch nicht mehr sagen... Mannschaft kennt sich noch nicht, sondern sie haben ja schon die eine oder andere Trainingseinheit miteinander verbracht. Wir hatten ja schon einen großen Umbruch im Kader. Viele Spieler mussten gehen und einige Spieler durften kommen. Hast du da vielleicht, kannst du uns da irgendwas erzählen, wie, wie, wie würdest du unsere
2: Transferbilanz jetzt nach den ersten Spielen beurteilen? Also wenn ich das Ergebnis ähm, vorweggreife würde ich sagen ernüchternd oder gar erschütternd. Ähm ich habe mir tatsächlich die Mühe mal gemacht, jetzt nach gut einem Viertel der äh, gespielten Saison mir äh, die ich sag mal die äh, größeren Namen einmal etwas genauer anzugucken, ähm, wenn wir mit unserem Königstransfer Patrick Tomasi ähm, anfangen, der hat in 160 Minuten es geschafft, eine Vorlage zu bringen äh, gegen Würzburg jetzt mit seinem Freistoß. Äh, das Einzige, wo äh, Herr Tomasi regelmäßig auffällt, ist durch seine Anrufe bei Sky äh, und seinen Beschwerden über den Reporter Dahlmann, der es immer noch nicht geschafft hat, ihn richtig auszusprechen. Äh, ansonsten muss man ganz klar sagen äh, auf dem Platz wirkt er oft überhastet, ungestüm. Die Standards fand ich jetzt nicht so schlecht, die er zuletzt geschlagen hat. Die haben wir schon deutlich schlechter gesehen, aber da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Frank Iwina, finde ich, kann man nicht so wirklich beurteilen. Der ist ja jetzt, seit ein, der ist ja jetzt schon wieder seit einer Weile verletzt mit dem Außenbandanriss. Ich fand, er wirkte in den Spielen, die er gemacht hat, auch in den ersten beiden Spielen, wenn er gespielt hat, in den 17 Minuten etwas ungelenk auf dem Platz. Das liegt aber, glaube ich, an seinem Körperbau. Er ist ja ein sehr robuster Spieler. Ich finde aber auch, man kann ihn tatsächlich in der Kürze seiner Einsätze noch nicht wirklich beurteilen. Ähm, Oya, finde ich, ist ein, äh, ein Transfergewinn, äh, wenn man überlegt, dass dieser Spieler 50.000 Euro gekostet hat äh, und wir damit es geschafft haben, einen aktuellen Nationalspieler von Japan zu verpflichten, ähm, der, zwar, der sich zwar auch auf dem Platz manchmal etwas zu offensiv oder in Problemen in der Abstimmung mit seinen Nebenmännern äh, äh, bemerkbar macht, aber trotzdem auch sehr engagiert auftritt. Ähm, finde ich, das ist ein super preis Leistungsverhältnis und durchaus ein guter Transfer. Simon Follett hast du erwähnt mit einer Laie von Frankfurt. Ähm, ja, der kam relativ spät zur Mannschaft, hat in den Spielen seitdem aber immer durchgespielt, stand immer in der Startelf und hat, wie gesagt, komplett immer auf dem Platz gestanden. Er wirkt doch sehr präsent, ist aber oftmals auch sehr ideenlos im Spielaufbau. Ähm, der Kicker beurteilt ihn relativ schlecht mit einer 4 in den fünf Einsätzen insgesamt. Ich finde, es ist eine gute Ergänzung. Ich bin mir aber tatsächlich auch nicht so sicher, ob wir nicht mit Hübers und Franke äh, besser aufgestellt. Weil er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Franke, zumindest was diese technischen Aspekte betrifft. Franke finde ich sogar noch ein bisschen kopfballstärker, muss man schauen. Also wie gesagt, das sind halt fünf Spiele... Äh, er muss halt auch noch ein bisschen mit der Mannschaft zusammenspielen. ist auch viel weg von der Na Mannschaft, wenn er mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Dem muss man, glaube ich, einfach noch Zeit geben. Niklas Huld ist tatsächlich äh, für mich äh, ein Top-Transfer ähm, äh, unser Mann mit Champions-League-Erfahrung äh, stand siebenmal in der Startelf, hat in äh, 572 Minuten es geschafft, ein Tor in einem sehr wichtigen Spiel zu machen. Äh, war auch gleichzeitig seine beste Saisonleistung, wie ich finde. Problem hier ist natürlich, dass er absolut auf seiner Position alternativlos ist. Äh, ist sehr laufstark, äh, ist zwar klein und leicht wie äh, Semoroja, aber trotzdem halt äh, sehr überzeugend. Äh, für mich ist das tatsächlich... Mein persönlicher äh, Königstransfer in der aktuellen Saison und für mich auch der beste Linksverteidiger, den wir in den letzten Jahren äh, hatten. Mike Franz, unser Silberrücken, äh, hat ja nun wirklich auch sehr viel Pech gehabt. Aktuell Muskel, äh, Oberschenkel, Muskelriss. Äh, ich finde, das Alter macht sich bei ihm sehr bemerkbar. Äh, das Duo Kaiser Franz, auch hier äh, schöne Grüße an Herrn Dahlmann, ich äh, mache den Witz nicht, äh, wirkt nicht ganz unumstritten. Es gab viel kritische Stimmen, wenn die beiden zusammen auf dem Platz standen und ich finde es durchaus schade, äh, dass es zurzeit nicht die Möglichkeit gibt, dass man das Duo äh, Jacka Biol und Franz auf dem Platz sieht, weil ich glaube, dass tatsächlich Beide, beide Spieler voneinander profitieren könnten ähm, und es ist aber tatsächlich fraglich, ob äh, Franz nach dieser langen Verletzung nochmal zurückkommt und dann an seine äh, alten Leistungen anknüpfen kann. Ähm, Bruno Esser, ja, ich, ich war äh, Team Bruno damals, ich bin es heute und ich werde es morgen sein, äh, hat alle Spiele gemacht, seitdem er gekommen ist, äh, hatte übrigens vor vier Tagen Geburtstag, alles Gute nochmal nachträglich, Bruno, ähm, Anfangs zeigte er sich auch mal mit dem ein oder anderen Wackler. Da äh, war ich äh, nicht so erfreut drüber, weil ich doch die Befürchtung hatte, wenn das anhaltend sich zeigt, dass es dann nicht lange dauert, bis die ersten äh, Stimmen laut werden, die sagen, da hätten wir auch Zieler behalten können oder äh, der ist auch nicht besser als Zieler. Deswegen bin ich sehr froh, dass der sich mittlerweile stabilisiert hat. Er wirkt deutlich lauter auf dem Platz, als ich in Erinnerung habe. Und wie gesagt, für mich ist es ein Top-Transfer. Mittlerweile ruft er auch wieder richtig richtig starke Leistung und beständige Leistung ab. Für mich ein Top-Transfer. Weil mir ähm, ja ist für mich ähm, schwer zu beurteilen. Das liegt weniger daran, dass er nicht so häufig gespielt hat. Ähm, er hat zwar auch eine Vorlage gegen Braunschweig äh, gemacht, Jetzt überzeugt mich aber aktuell tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe aber, ich glaube aber, das liegt daran, dass es äh, eine Systemfrage ist. Weil Soleimani wird oftmals als äh, dritter Stürmer äh, reingeworfen, wenn wir hinten liegen. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man ihn mal von Beginn spielen lässt und er zeigen kann in einem normalen äh, Spielsystem, ohne hoch und weit nach vorne, äh, was für Qualitäten er hat. Fakt, Fakt ist auf jeden Fall, da kommt definitiv viel zu wenig. Ich würde jetzt noch zwei Spieler kurz ansprechen. Einmal Kingsley Schindler ähm, hat auch eine Vorlage gegen Fürth gezeigt, muss leider häufig als Rechtsverteidiger ran. Äh, da zeigt er schlechtere Leistungen als er im offensiven Bereich es abrufen kann. Hat seine Vorlage allerdings als Rechtsverteidiger gemacht. Ähm, man sollte ihn deutlich häufiger als Option zu Linton Meiner einsetzen, als so wie es jetzt gelaufen ist. Problem ist halt auch auf der Position rechts hinten haben wir dann zu Say Moroya keine Alternative. Jakabiol ist äh, der letzte Spieler auf den ich zu sprechen kommen möchte äh wie gesagt, kam auch etwas später zur Mannschaft, stand fünfmal in der Startelf, zeigt sich technisch, wie ich finde, sehr gut und für einen 21-jährigen Spieler mit einer sehr guten Spielübersicht. Der leitet etwas unter der Nationalmannschaft. Das, glaube ich, aber liegt weniger an der Spielbelastung als mehr an den Zeiten, wo er nicht mit der Mannschaft trainiert. Man merkt auch da halt, dass es noch Abstimmung bedarf. Er zeigt halt sehr gute Ansätze. Er wirkte aber auch in der Vergangenheit in einzelnen Spielen, wenn es nicht so gut lief, auch schon mal überfordert. Wie gesagt, ich würde mir sehr neben Franz wünschen, ähm, und äh, es ist aber tatsächlich sehr äh, fraglich, ähm, ob Hannover die Klausel ziehen wird. Das wäre mein Wunsch. Ich finde, es ist ein guter Transfer, aber ich glaube aktuell nicht dran. So, diese zehn Spieler sind beurteilt und man muss tatsächlich sagen, ähm, von den zehn Transfers, die ich jetzt gesagt habe, haben wir vier offensive Spieler, Mittelstürmer, links außen, rechts außen. Diese vier offensiven Spieler haben es bis jetzt auf insgesamt drei Vorlagen gebracht. Das ist definitiv zu wenig. Wir haben von allen Zugängen insgesamt ein Tor gemacht. Das hat Hult gemacht als linker Verteidiger. Die Probleme sind bekannt. Rechts hinten, links hinten brauchen wir Alternativen. Äh, übrigens, äh, Albanords äh, Korb weiterhin ohne Verein. Und auch im Sturm haben wir äh, dringenden Handlungsbedarf, weil wir mit Duk, Schenne und Linton äh, unsere besten drei Torschützen haben es insgesamt auf sieben Tore gebracht. Das ist für mich einfach zu wenig. Ich würde mir wünschen, dass da mehr kommt. Und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Dennis, was ist dein Königstransfer? Wie ist deine Meinung? Findest du, dass ein Spieler besonders von diesen Leuten herausgestochen hat? Gibt es Leute, von denen du sehr enttäuscht bist? Oder wie ist grundsätzlich deine Meinung zu unseren Transfers?
0: Ähm, erstmal vielen, vielen Dank. Super Zusammenfassung von dir, finde ich. Ähm, bei Hult wäre ich auch komplett bei dir. Ist, glaube ich, wirklich eine Verstärkung. Und ansonsten zeigt deine Aufzählung und auch das, was du zu jedem einzelnen Spieler nochmal berichtet hast, finde ich ziemlich gut, wo unser Problem liegt. Und da würde ich jetzt auch Spieler dazu nehmen, wo wir in der Vergangenheit immer gesagt haben, die sollten jetzt unbedingt mal spielen. Ein Eles zum Beispiel. Aber immer dann, wenn sie spielen, sagen wir im Nachhinein, um Gottes Willen, bloß nicht wieder. Die haben alle Anlagen, aber ich komme da nochmal zu dem Punkt, den ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, die würden in einer anderen Mannschaft mit starken Spielern neben sich, die andere auch stärker machen können, wahrscheinlich eine sehr gute oder zumindest gute Rolle spielen. Und bei uns können sie das zum Teil nicht, weil eben diese Spieler neben ihnen fehlen, die ihnen Sicherheit geben, die auch ähm, ja einfach andere um sich herum stärker machen. Und das scheint mir eines der größten Probleme zu sein, was wir momentan haben. André,
3: was meinst du? Ja, ich stimme euch beiden zu. Ich habe nur eine kleine Anmerkung. Und zwar, als Chris seinen Teil eingeleitet hat mit der Aussage, unser Königstransfer Tumasi, Es war spannend, was danach kam. Aber in dem Moment äh, bin ich geistig wirklich äh, schon wieder in Rage-Modus gekommen. Wenn das natürlich der Königstransfer für eine Mannschaft ist, die aufsteigen will, wenn er dann diese Leistungen zeigt, die er gezeigt hat, wenn er Monate braucht, um fit zu werden, dann ist da wirklich vieles im Argen. Und ja, also ich glaube, es ist sinnbildlich. Dieser Transfer Thomasi ist sinnbildlich. Ich habe mich vom ersten Tag, ich sag mal, vielleicht etwas mh, ironisch mit diesem Thema beschäftigt. Aber es ist doch wirklich, es ist doch wirklich äh, traurig. Und ich denke, da muss auch Herr Zuber sich hinterfragen,
2: Naja, also das äh, Vokabular-Königstransfer habe ich tatsächlich gewählt, weil es der Spieler ist, für den wir am meisten Geld ausgegeben haben, zumindest auf dem Papier. Ähm, und ich habe durchaus auch äh, Vokabular aus den Gazetten einfach übernommen. Also, dass dieser Spieler nicht der Spieler von den Genannten ist, der uns in dieser Saison am weitesten bringen wird oder der uns hier im Alleingang zum Aufstieg schießen könnte, egal wie die nächsten Spiele verlaufen, ich denke mal, da sind wir uns alle einig.
1: Aber die Frage ist, warum ist das so? Ja, Jetzt habt ihr den Namen Zuba ins Spiel gebracht, aber also es gibt nicht wenige Experten, die unseren Kader für den absoluten Top-Kader der zweiten Liga halten durften. Wir erst wieder vor dem Spiel gegen Würzburg, durften wir das wieder von Torsten Matuschka hören, dass er auch 96 als Meister getippt hat, weil das einfach der beste Kader ist, die beste Mannschaft mit den besten Spielern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ob das jetzt so ist oder nicht, lasse ich erst mal dahingestellt. Aber es gibt Leute, die lange in diesem Geschäft unterwegs sind, die das so beurteilen. Und Moment, und dann kann man doch auch mal sagen, Freunde, wenn wir vielleicht doch Spieler haben, die von der Qualität, von der einzelnen Qualität, von ihrer individuellen Qualität auf dem Niveau sind, ein Topspieler der zweiten Liga zu sein, warum, warum können wir das dann nicht als Mannschaft auf den Platz bringen, dann ist ja die Frage, Wen müssen wir dafür verantwortlich machen? Müssen wir wirklich Gerhard Zuber verantwortlich machen oder können wir da nicht auch langsam mal fragen, was macht der Trainer eigentlich mit diesen Spielern? Macht der Trainer diese Spieler besser? Stellt der
2: Trainer diese Spieler richtig auf oder nicht? Ich gehe auch absolut nicht kon äh, konform mit dem, was Dennis gesagt hat, wenn es darum geht, äh, dass vielleicht die Spieler in einer anderen Mannschaft aufgrund ihrer Mitspieler besser wären. Wir müssen uns ja mal hinterfragen, warum ein Ellis, von dem wir alle überzeugt sind, dass er gute Veranlagungen hat im Spielaufbau, warum auch dieser Spieler gegen Würzburg angefangen hat, die Bälle stumpf nach vorne zu schlagen. So, Warum ist das so gelaufen? Ist das eine Ansage? Ist das eine taktische Ausrichtung? Oder äh, es kann doch nicht sein, dass jeder Spieler auf einmal äh, äh, seine, seine Kernkompetenzen abgibt und verliert. Also ich, geht, ich bin da mit Tobi einer Meinung, wir sollten uns vielleicht auch mal fragen, ob es andere Gründe gibt. Und ich verstehe es nach wie vor einfach nicht, dass der Trainer in diesen ganzen Überlegungen äh, offenbar überhaupt keine Rolle spielt. Gerade auch in den Medien. Wieso sagt Dirk Tietenberg solche Sätze wie äh, die Mannschaft hat sich ohne ihn nicht verbessert, im Gegenteil. Oder die Mann hat den Trainer und die seine Stellvertreter im Stich gelassen. Ähm, es ist auch Mentalität, auch, auch Einstellung ist eine, eine Sache, die letztendlich auch übers Training kommt, über den Trainer ähm, und äh, wenn dann noch solche Sätze über Genki fallen, wie äh, er überschätzt sich oder sein fauler Zauber, da kriege ich da kriege ich wirklich Kackreiz, ganz ehrlich. Wieso, hat dieser wieso wird dieser Trainer medial komplett aus der Kritik herausgehalten? Dennis, äh, Dennis, sag ich, ich wollte André eigentlich dazu hören. Äh, André, du bist sowieso jemand, der sich da schon häufiger die Frage gestellt hat, wieso äh, Kotschak ähm, völlig
3: aus der Kritik rausgenommen wird.
2: Wie siehst du das?
3: Ja, ich, da hast du jetzt mit mir durch direkt die Richtigen rausgepickt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe jetzt extra für diese Sendung, weil ich in diesem äh, Quick and Dirty Teil gesagt habe, wir müssen mal über den Trainer sprechen, äh, versucht mal hier mit Fakten mal ein bisschen meine Meinung zu unterlegen. Und ich muss euch jetzt leider ankündigen, ich werde leider sehr, sehr widersprüchlich sein oder aus eurer Sicht vielleicht auch bleiben. Denn ich möchte mit meiner Meinung beginnen, mich dann selber mit den Fakten widerlegen, um am Ende dann doch wieder besseren Wissens zu meiner Meinung zurückzukommen. So, wie lautet meine Meinung? Die ist ganz klar seit dem 21.12.2019 ist meiner Meinung coach raus. Ich twitter das öfter mal bei 96-Spielen. Ihr habt den Hashtag ja vielleicht schon mal äh, in dem Zusammenhang entdeckt. Und jetzt fragt ihr euch, für die, die sich noch nicht mal richtig erinnern, was war an diesem 21.12. denn? Tja, am 21.12. spielte Hannover 96 ein Fußballspiel. Soweit, so gut. Und es gab einen Spieler, Muslia, der wurde eingewechselt und nach 13 Minuten wieder ausgewechselt. Und die Art und Weise des Umgangs und der äh, Art und Weise, wie er über diesen Spieler danach sprach, hat mich zu dem Zeitpunkt sprachlos zurückgelassen. Und ich war mir der festen Überzeugung, mit so einem Trainer, der verliert die Mannschaft, der verliert die Gruppe. Mit so einem kommst du keinen Schritt weiter. Und seitdem bin ich kein Freund mehr von Coach Er hat es in dem Moment bei mir auf der menschlichen Ebene völlig verschissen. Und dementsprechend, äh, egal was danach kam an Spielen, ich war sehr, sehr kritisch und bin es bis heute. Dann jedoch folgten sehr respektable Ergebnisse. Ähm, am Ende hat es nicht zum Aufstieg gereicht. Okay, gut. Dann kam sein absolutes Hoch. Mitte Juli 2020, nur mal kurz zurückzurechnen, das ist noch nicht so lange her, dort schwärmte Martin Kind über diesen Trainer. Er sagt, er liebt 96. Angeblich wollten ihn fünf türkische Vereine haben. Ich erinnere mich noch gut an die, an die Angst bei uns 96-Fans, dass er jetzt möglicherweise gehen könnte. Und Kind sprach ein Machtwort und sagte, wir geben ihn nicht frei und Zitat, Kocak fühlt sich sauwohl in Hannover. Er identifiziert sich so mit 96 und der Stadt, wie ich es noch von keinem anderen Trainer erlebt habe. Er liebt 96. Das war der absolute Höhepunkt des Schaffens von Kocak. Und sein Tiefpunkt scheint ja jetzt nun im November, Ende November diesen Jahres erreicht zu sein. Es beginnt symbolisch, wie so vieles bei 96 aktuell, mit seinem Hexenschuss, dass sein Sky-Abo offensichtlich nicht korrekt ist oder zumindest nicht stabil läuft. Er selber sagt, es war der schlimmste Tag für mich, seit ich bei 96 bin. Und dann kamen die prophetischen Worte von Marvin Dukch im Anschluss an das Spiel. Denn Marvin Ducksch sagte, und ganz ehrlich, ich glaube, er hat noch nie so weise Worte gesagt, wir hatten uns als Team vorgenommen, für ihn, also Kocak, zu spielen, aber da haben wir ihn leider enttäuscht. Ich glaube, er meint etwas anderes, als was ich rausgehört habe, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass der sehr viel im Argen liegt und auch die Äußerungen von Kotschak unwürdig, wir hatten das schon zu Beginn der Sendung, äh, sind da nicht hilfreich. Das ist meine Meinung. Das Problem ist aber, jetzt kommen die verdammten Fakten. Seit Kocak bei Hannover 96 ist, und das sind 30 Spiele, hat er im Schnitt 1,57 Punkte geholt. Das sind 14 Siege, 11 Niederlagen, 5 Remis. Spannend dabei übrigens auch, dass es sehr wenig Remis bei ihm gibt. Aber okay, was heißt 1,57 Punkte? Habe ich mal kurz geguckt. Thomas Doll, Traurige Existenz bei Hannover kam in 15 Spielen, also exakt in der Hälfte der Spiele, auf 0,67 Punkte pro Spiel. Mirko Slomka kam in seinem zweiten Stint bei 96 in 13 Spielen auf 1,08 Punkte. Und jetzt natürlich die Königsfrage. Davor hatte er schon mal 169 Spiele bei Hannover 96. Sehr, sehr erfolgreich. Wir haben in Europa für Furore gesorgt, tolle Ergebnisse erzielt. Was glaubt ihr, wie war denn da der Punkteschnitt pro Spiel? Dennis, was schätzt du denn?
0: Ich hätte jetzt gesagt, eigentlich deutlich höher, irgendwie 1,67 oder irgendwas in der Richtung.
3: Ja, klingt gut. Leider war es deutlich drunter, nämlich 1,47 okay. Punkte. Klar, er hatte eine schwere Krass. Zeit zu Beginn. Hinten raus lief es auch nicht gut, aber trotzdem. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte im Sinne von europa hatte nur 1,47 Punkte pro Spiel. André Breitenreiter, der in der zweiten Liga uns zum Aufstieg geführt hat, in der ersten Liga dann irgendwann aufgrund von Erfolgslosigkeit entlassen wurde, hatte in 66 Spielen 1,17 Punkte nur, in Anführungszeichen, geholt. Was will ich damit sagen? Kenan Kocak ist der erfolgreichste Trainer bei Hannover 96 der letzten Jahre. Natürlich, wenn man im Gedächtnis hat, da dass wir Einspruch. im Moment zweite Liga spielen.
1: Einspruch. Kannst du auch mal die Punkte, den Punkteschnitt von André Breitenreiter in der Zweitliga-Saison? Weil du vergleichst der Erste den, Liga und Zweite Liga. mit Den, Liga. Darfst, du,
3: den darfst du gerne errechnen. Ich sage dir auch gleich, wie du das am besten tust. Und zwar gucken wir uns das mal an. Direkten Vergleich. Den habe ich nämlich vorliegen. Die Saison hat 34 Spiele. Acht davon sind gelaufen. Bleiben jetzt noch 24 Spiele. Wenn wir den Punkteschnitt von Koczak 1,5 Punkte grob gerundet mal 24 noch ausstehende Spiele nehmen, kriegen wir noch 36 Punkte bis zum Ende der Saison. Wenn wir ganz korrekt rechnen würden mit 1,75, äh 1,57, entschuldigung, wären wir bei 37 Punkten. So, 10 haben wir schon, würden wir also bei 46 Punkten landen. Das wären zwei weniger als letzte Saison und das hätte Platz 8 bis 9 bedeutet. In der Aufstiegssaison 2016, 17, das ist die Breitenreiter-Saison, in der Stindel aber schon vorgelegt hatte. In der Aufstiegssaison hatten wir 67. Du meinst war Stendl, Punkte. aber es
2: ist egal. Das war Habe ich
3: Stindl gesagt? Ja, das macht nichts. Das ist, weil dein Herz ich immer noch bei Lars ich ist. Ich vermisse Stindl. Aber ich meinte natürlich Daniel Stendel. Genau. Aber hatten wir 67 Punkte und wir würden jetzt, wenn der super Punkteschnitt von Kocak uns weiter trägt und nicht abfällt, auf 46 Punkte kommen. Und das ist jetzt genau dieses Widersprüchliche, was ich eben am Anfang sagte. Meine Meinung ist, Kocak raus. Die Fakten sagen, Kocak, bester Mann, ich komme trotzdem zu der Überzeugung, aufgrund der menschlichen Punkte, die ich genannt habe und auch, weil ich der Meinung bin, in der zweiten Liga reicht dieser Punkteschnitt nicht für das Ziel. Und der heißt bei mir immer noch Aufstieg, er muss gehen. Aber mal ganz ehrlich, anhand der Zahlen, würdet ihr ihn rausschmeißen? Chris, würdest du das tun, wenn du Zuber wärst und oder Kind? Oh, also ich bin völlig überrascht von den Zahlen, damit
2: habe ich so überhaupt nicht gerechnet, weil halt der gefühlte Punktedurchschnitt gerade beeinflusst durch die letzten Spiele halt deutlich schlechter ist. Ähm, ich gebe dir aber absolut recht, gerade so im zwischenmenschlichen Bereich habe ich halt einige Sätze gehört, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Ähm, und wo ich mich dann frage, ob man mit solchen Äußerungen wirklich äh, nicht eher ein Mannschaftsgefüge äh, und eine Mannschaftsstruktur schädigt, als dass es denn hilfreich ist. Ähm, Dobi, hättest du gedacht, dass die äh, Statistik so gut ist,
1: nun, Zahlen sind Zahlen. Ich finde einfach, dass aber das, was auf dem Platz gezeigt wird, zu wenig ist. Ich finde, nochmal, das Einzige, diese Zahlen sind ja alle ganz toll. Und, aber mal bitte im Ernst. Wie war das? 15 Siege, 11 Niederlagen für eine Mannschaft, die seit letzter Saison aufsteigen, aufsteigen möchte? Nein, das ist, das ist schlecht, das ist nicht gut. Ihr, ihr sagt, das sind gute Zahlen. Für mich sind das schlechte Zahlen. Das sind abgrundtief schlechte Zahlen für eine Mannschaft, die Erster oder Zweiter werden möchte. Da darfst du dir nicht in, zwei, oder in einer Saison und ein paar Spielen elf Niederlagen einfangen. Das ist einfach völlig inakzeptabel und indiskutabel. Und deswegen halte ich die Zahlen auch nicht für positiv, nicht für gut, sondern ich halte sie ganz persönlich für schlecht und für zu schlecht, um den Ansprüchen zu genügen. Und damit ist für mich Kindern Kotschak bei Hannover 96 gescheitert.
0: Das ähm, erklärt doch aber eigentlich auch ganz gut, also die Zahlen erklären doch eigentlich auch ganz gut, warum Martin Kind so große Stücke auf Kenan Kozak hält, oder Jungs? Weil das ist einer, der guckt auf die nackten Zahlen und das ist einer, der guckt, ah, das, wie ist der Kocak im Training und wie geht er mit den Jungs um? Und ich glaube, das sind alles Dinge, die... Martin Kind sehr imponieren und deswegen wird er auch an Kocak festhalten und ich glaube, wenn einer gehen wird, dann ist das Zuber, der dann vielleicht doch dem Held nach Köln folgen darf, weil er möglicherweise ähnlich in Anführungszeichen schlechte Transfer, mh, Transfers geleistet hat, wie damals sein Ziehvater schon, oder?
3: Ja,
1: naja, also im Martin, warte mal kurz, Martin Kind hat dem ja Kindern an schon das Vertrauen ausgesprochen. Das ist ja meist ein Zeichen dafür, dass der Trainer fast schon entlassen ist.
3: Also finde ich diese... Also ich, diese, befürchte, ich, befürchte, sogar, dass, ich befürchte sogar, dass äh, Martin Kind wirklich an dem Kocak fest weil er an ihm Narren gefressen hat und die, äh, den Punkt, den Dennis gerade gesagt hat, naja gut, mal ganz ehrlich, dann kann halt der Zuber nach Köln gehen, da haben wir jetzt ja wieder einen neuen im Rennen, da können wir uns ja auch gleich nochmal drüber unterhalten. Und ähm, oder der neue, also den alten haben wir ja im Rennen, der dann wieder neu werden darf. Ich habe aber noch einen, einen Hinweis. Wenn ihr wirklich auf die Zahlen abgeht und wenn natürlich Tobi sagt, das sind für ihn schlechte Zahlen und wenn Dennis sagt, Kind guckt auf die Zahlen, dann ist doch jetzt der Moment der Wahrheit absolut gekommen. Wir wissen jetzt, die Saison ist lang genug schon gespielt. Wir können eine Tendenz, denke ich mal, ausholen. Wir können doch jetzt klipp und klar sagen, was ist unser ehrliches Saisonziel? Das müssen die nicht offiziell sagen, das können die intern machen. Wenn das offizielle Saisonziel immer noch Aufstieg ist, zumindest die Perspektive sein sollte, aufzusteigen, und das ist in diesem Jahr durchaus möglich, die zweite Liga ist schlecht, dann müssen wir einmal nochmal diese Aufstiegssaison von 96 uns angucken. Daniel Stendel, jetzt auch nicht Stendel, sondern Daniel Stendel, hat 96 28 Spiele gecoacht. 15 Siege, 7 Unentschieden, 6 Niederlagen. Das war ein Punkteschnitt von 1,86. Deutlich über dem von Kocak. Daniel Stendel musste damals gehen. Auf Platz 3 liegend, was damals ja Relegation bedeutet hätte. Dann übernahm Breitenreiter. Der hat nur 9 Spiele gemacht. Kocak in dieser Saison 8. Breitenreiter hat 9 gemacht, 6 Siege, 3 Unentschieden. Keine Niederlage. Das war ein Punkteschnitt von 2,33. So, das heißt, wenn man beide mal zusammenwürfelt, kommt man auf einen Punkteschnitt von knapp zwei Punkten. Mit diesen zwei Punkten hochgerechnet auf die letzten 24 Spiele würden wir aufsteigen. Wir brauchen einen Trainer, ob Kotschak oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Wir brauchen einen Trainer, der uns zwei Punkte pro Spiel holt. Und zwei Punkte pro Spiel, Leute, ihr müsst nicht großartig rechnen, Heimsieg, unentschieden auswärts. Heimsieg, unentschieden auswärts.
1: Ja, und den haben wir ja offensichtlich nicht. Den haben wir ja auch. Den haben wir momentan nicht, nein. Ja, und deswegen sage ich ja, auch wenn ihr von guten Zahlen sprecht, gute, gute, spricht, gute Zahlen ähm, sind es nicht. Es sind schlechte Zahlen, Stendel und im Breitenreiter hat in der zweiten Liga bessere Zahlen. Und da müssen wir hin und da sind wir nicht. Und das kann man dem Trainer ankreiden. Man kann es natürlich auch dem, dem Manager ankreiden. Und ja, oder André hat ja gerade schon beinahe übergeleitet. Diese Woche traf sich mal wieder Hannover 96 mit einem ja, ehemaligen kann ich gar nicht sagen. Mit einem in deren Augen ehemaligen Angestellten vor dem Arbeitsgericht in unserer wunderschönen Landeshauptstadt. Hannover 96 hatte ja, wir erinnern uns vielleicht, nachdem man Geri Zuber vor Gericht nicht besiegen konnte und der plötzlich einen unbefristeten Vertrag bei Hannover 96 bekam, sich entschieden, ach Gott, dann, dann schmeißen wir halt den Schlaudraff raus. Wir finden dafür schon ein lustiges Gründchen und ähm, dann wird er, wird er halt entlassen. Dann Zuber wird jetzt der neue Chef, Schlaudraff darf gehen. So, Gesagt, getan. Schlaudraff wurde erst bei Urlaub und dann wurde er fristlos entlassen, weil es da arbeitsrechtliche Gründe gegeben haben sollte, die, die man nicht ignorieren konnte. Ja, tolle Gründe, wie das Gericht ja festgestellt hat. Denn Jan Schlaudraff, ich darf ihn herzlich beglückwünschen, hat dagegen geklagt. Und er hat in allen Punkten Recht bekommen vor dem Arbeitsgericht. Bedeutet, Jan Schlaudraff bekommt... Eine Nachzahlung von 180.000 Euro Gehalt. Jan Staudraff ist unbefristet wieder angestellt bei Hannover 96 bei einem Monatsgehalt von 25.000 Euro. Sprich, Hannover 96 hat wieder mal ganz tolle Sachen gemacht mit ihren Mitarbeitern und vom Gericht gesagt bekommen, so geht es nicht, Freunde, das akzeptieren wir nicht.
3: Also für 25.000 Euro stehe ich nicht
1: auf. Ja, das verstehe ja, ich, ja, aber ja, ja, Jan Schauder ist dafür klar. aufgestanden und Jan Schauder muss aber dafür nicht wieder aufstehen, denn er ist weiterhin freigestellt, aber bei vollen Bezügen in seinem Arbeitsvertrag war wohl die Klausel drin, dass wenn er freigestellt wird, es nur halbe Bezüge gibt, hat das Gericht auch kassiert. Also wieder einmal macht sich Hannover 96, können wir sagen lächerlich, ich weiß es nicht, zeigt sich, zeigt sich jedenfalls mit Arbeitsrecht nicht sonderlich kundig meine Damen und Herren, es gibt doch wohl genug Arbeitsrechtler in Hannover, die mal diese Verträge prüfen können. Die doch, bevor man wieder einmal eine Schlappe vor Gericht, und das Schönste kommt ja noch, es gab einen Vergleichsvorschlag vom Gericht vor ein paar Wochen oder Monaten, dass man einen Janschau darauf doch abfinden soll. Und diesen Vergleich hat man damals abgelehnt von Seiten 96. Und jetzt in der Verhandlung, als dann klar war, wir werden das nicht gewinnen, hat man dann gesagt, Ach übrigens, da gab es doch mal einen Vorschlag von dem Vergleich, Aber den hätten wir jetzt gerne. Woraufhin der Jens sagte, nee, Freunde, das ist zu spät. Also, wir blamieren uns nicht nur auf dem Fußballplatz, wir blamieren uns quasi überall. Überall blamiert sich Hannover 96 und das ist doch echt ein Witz. Aber das Schöne ist doch, wir können da wirklich wieder eine kleine Rochade machen. Jetzt, wo wir Jens Schlauder unbefristet angestellt haben, meine Güte, Geri Zuber. Transfers waren jetzt ja wohl auch nicht so sonderlich gut, wie wir festgestellt haben. Ob jetzt Kocak da die Hauptstadt hat oder Geri Zuber müssen wir gar nicht groß beurteilen, sondern Gerrit Zuber geht jetzt zu Horst Held und wir holen plötzlich wieder Jan Schlau zurück. Ist das eine tolle Idee? Das ist eine
0: Spitzenidee, würde ich sagen. Entschuldige, Chris, du.
2: Ja, ähm, Grundsätzlich erstmal, glaube ich, können wir sehr, sehr froh sein, dass an dem Tag Schalke sich noch dusseliger verhalten hat oder beziehungsweise noch medial aufmerksamer mit dem Rauschmiss von den drei Spielern da. Sonst wären wir, glaube ich, noch viel breiter in ganz Deutschland also lächerlich gemacht worden, als das tatsächlich der Fall war. Wir hatten, glaube ich, da wirklich ein bisschen das Glück, dass das so ein bisschen... also
3: jetzt über die Region hinaus doch ein bisschen untergegangen ist. Ja, Einspruch, euer Ehren. Chris, lass mich einen Einspruch machen. Weißt ja, du, aber dann... Ich das nicht glaube, einfach dessen, weil wir den ganzen Tuba schon mal gemacht haben. Ich glaube, das ist schon ein Gewöhnungs- und Abnutzungseffekt und das ist das eigentlich Traurige. Ansonsten stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Du meinst, dass man sich quasi daran gewöhnt hat, dass
2: Hannover nun mal solche Dinger reißt. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Ja, äh, Zuber jetzt nach Köln und jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen uns ja mal fragen, äh, war das nicht absehbar? Zuber war von vornherein verbrannt. Den haben sie hier über Wochen und Monate in irgendeinem Raum eingesperrt, ohne, ohne Zugang zu, äh, zur Geschäftsstelle. Äh, dann hat er sich wieder reingeklagt und das äh, kam alles in eine Phase rein jetzt letztendlich, wo man sagen muss, und ich habe das vor vielen, vielen Folgen bereits einmal angesprochen, als es darum ging, was, was ist das Saisonziel? Da habe ich damals die These aufgestellt, dass es ein rein finanzielles Saisonziel gibt, mit möglichst wenig Verlust durch die Saison kommen, äh, weil halt empfindliche Einbußen stattfinden werden, der Kader bestätigt nicht da. Es wurde kaum Geld investiert. Wir haben nach wie vor einen Investitionsüberschuss von dreieinhalb Millionen. Wir haben dreieinhalb Millionen mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben. Und es, auch das habe ich bereits prophezeit, dass sich Herr Kind irgendwann hinstellen wird und sagen wird, äh, für den Kader ist Herr Zuber äh, verantwortlich, äh, für die Mannschaftsaufstellung ist Herr Kutschak verantwortlich. Und so wie sich das jetzt gerade abzeichnet, dass Köln auf einmal Interesse an Herrn Zuber hat, ist es doch für Martin Kind ideal, weil letztendlich wird er jetzt Herrn Zuber dann wahrscheinlich abgeben können, kostenfrei nach Köln, ohne eine Abzahlung, äh, Abfindung zahlen zu müssen. Ja gut, jetzt hat er natürlich das Problem, dass er den Posten dann wieder neu besetzen muss, aber auch da hat sich ja das äh, äh, Arbeitsgericht Hannover eine durchaus attraktive neue Möglichkeit ausgedacht. Das wird passieren, ja, und wenn er schnell, wenn er schnell handeln will, dann macht er das noch in der laufenden Saison, kurz vor der neuen Transferperiode, er gibt wieder kein Geld, Marti, äh, hier, äh, Jan Schlaudraff kann wieder nicht einkaufen und dann kann er im Laufe der Saison wenn sich abzeichnet, dass wir tatsächlich nicht aufstellen werden, genau das Gleiche machen, was er jetzt mit Zuber macht. Jan Schlaudraff war in der Winterphase für die Aufstellung oder für die Transferaktivitäten äh, verantwortlich. Die Transfers haben nicht eingeschlagen, somit war er in der Verantwortung und wir werden ihn ablösen. Also für mich ist das alles ein riesiger Zirkus. Äh, Dennis, wie siehst du das? Hast du dazu auch irgendwie was beizutragen? <lacht> Dankeschön. Entschuldige, ja, ich habe mich ein bisschen ja. in Rage geredet. Das Nein. Tut mir leid. Ich wollte nicht so abfällig ich wollte Nein, nicht so abfällig
0: Chris, sein. in Rage sag das doch nicht so. Das war alles sehr sachlich und gut zusammengetragen und du hast die Geschichte fortgeschrieben. Was will man mehr erwarten? Ähm, da ist schon ganz viel Wahrheit leider tatsächlich auch dabei, wobei eine Sache muss ich auch mal sagen, du hast ge gesagt, es ist ein großer Zirkus. Wenn wir mal ehrlich sind, ja, das ist es und es ist, tut zwar weh, aber es ist doch auch sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall unterhaltsamer als das, was wir momentan auf dem Platz zu sehen bekommen. Im Übrigen hat Martin Kind damals gesagt, der Herr Zuber, der hat sich immer sehr, sehr loyal und anständig verhalten. Und er wird dann wahrscheinlich irgendwann sagen, der Janemann und ich, wir bekommen das beim zweiten Mal hin. Das ist doch alles schön.
1: Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Und da möchte ich gerne die HörerInnen mit ins Boot holen, denn das sind ja ganz steile Thesen, die der Chris hier einfach mal raushaut. Ähm, liebe HörerInnen, wir wollen eure Meinung. Ich möchte, dass ihr uns da helft. Ich möchte, dass ich sage, was Chris sagt, ist Unsinn. Und ich möchte wissen, ob ihr das auch so seht. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, ihr kennt die Mailadresse noch aus den aus der Maskenaktion tobias.vmw.de. Ihr könnt uns bei Facebook schreiben, ihr könnt uns bei Twitter schreiben. Ihr könnt aber auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, die wir dann vielleicht sogar senden. Die Telefonnummer gibt es auf der Seite vmw.de zu lesen, beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite. Dann könnt ihr da die Telefonnummer erfragen oder erfahren und könnt dann uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Eure Meinung ist da gefragt und die würde mich interessieren. Und jetzt würde mich interessieren, was Dennis denn über den nächsten Gegner zu berichten hat. Hier sind Dennis 96 Sekunden.
0: Moin Moin, liebe Sportsfreunde. Und herzlich willkommen zu Werners... Äh Dennis Sportstudio, direkt und pre-live aus dem niedersächsischen Zweitrachtstadion. Äh, Zwietrachtstadion soll es, glaube ich, heißen. Demnächst treffen hier Hexenschuss 96 und Holzbein Kiel aufeinander. Ja, nun ja, okay. Äh, es ist kein Werner-Film und ähm, es wird möglicherweise weniger unterhaltsam werden als ähm, eben jener. Also schauen wir mal auf unseren kommenden Gegner. Holstein Kiel hat zuletzt... Dreimal unentschieden gespielt, gegen Heidenheim, davor gegen den HSV und in Aue. Sie stehen auf Platz 5, haben aber nur drei Punkte mehr als wieder. Ist also ein Spitzenspiel, oder? Kiel agiert in einem 4-5-1 und hat das Tore schießen auch nicht wirklich erfunden. Äh, nur zehn Tore, wir haben immerhin schon zwölf. Aber ist auch kein Wunder, denn ihre einzige Spitze ist in der Regel ein gewisser Janni Serra. Und der hat bis 2014 sein Handwerk in unseren U-Mannschaften erlernt. Okay. Außerdem müssen sie auf der einen oder anderen Position umbauen. Beide Außenverteidiger, links Vandenberg und rechts Neumann, sind gesperrt, wegen roten Karten. Und ihr Stamm-Innenverteidiger ist nach einem Ermüdungsbruch immer noch im Aufbautraining. Also nicht wirklich eine Abwehrreihe. Wenn wir dann auch noch in die Historie schauen, müssen wir das kommende Spiel gewinnen. Oder dürfen zumindest nicht verlieren, denn letzte Saison haben wir beide Spiele gewonnen und das letzte Mal verloren haben wir tatsächlich am 12. November, Achtung, einige von uns waren da noch nicht mal geboren, richtig, 1978.
1: Fazit, Heimsieg, oder Tobi? Nein, wir verlieren. Ich bin leid. Ich äh, möchte mir keine Hoffnung mehr machen. Ich möchte auch nicht darüber nachdenken, dass wir zu Hause spielen, dass wir gewinnen. Wir verlieren. Wir verlieren und das wird ganz furchtbar. So, Ende.
0: Ja, nee, Moment, Moment, Moment. So geht das jetzt nicht. André, was sagst
3: du? Ich hoffe, dass Tobi nicht recht hat, aber woher soll ich jetzt diese Hoffnung quasi schöpfen? Also ich habe das Spiel gegen Fürth gesehen. Ich habe das Spiel gegen Aue gesehen. Ich habe das Spiel gegen Würzburg gesehen. Ich war davor nicht begeistert beim Spiel gegen Osnabrück. Ich habe arge Probleme im Spiel gegen Paderborn erleben dürfen. Also woher sollte ich jetzt bitte schön äh, hier den Mut verbreiten und zwar realistisch? Wie soll es kommen, dass wir die jetzt hier mit diesem Selbstvertrauen, was wir haben müssten? Ich glaube, Dennis, du hast das gesagt. Vielleicht war es auch Tobi, ich bin mir unsicher. Aber ich glaube, Dennis, dass wir eigentlich jede Mannschaft schlagen müssten in der zweiten Liga. Ja. ja, genau. Ähm, du hast ja recht. Du hast ja, ja recht. Aber Fast immer. egal. Gut, hoffen wir aufs Beste. Vielleicht machen wir auch mal ein schönes Freistoßtor, ein schönes Eckentor und gewinnen einfach dreckig 1-0. Das wäre vielleicht das einzig Wichtige, dass wir mit einem Erfolgserlebnis da rausgehen. Egal wie, drei Punkte sind Balsam für die Seele. Holen wir keine drei Punkte, ui, 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 dann müsste das, was wir gerade im Kocak-Teil besprochen haben, wahr werden. Dann brauchen wir schleunigst einen neuen Trainer. Denn sonst kann die Saison auch noch mal eine ganz andere Wende nehmen. Und darauf habe ich gleich gar keinen Bock.
2: Und den Optimismus bringe ich jetzt hier rein, weil äh, wir sind ja immer noch ein 96-Podcast und somit brauchen wir auch ein bisschen Optimismus. Ich habe mich sehr negativ geäußert, das weiß ich, aber da ich auch weiß, dass Genan Kotschak ja gewiss diesen Podcast, äh, Podcast hört und jetzt von André gehört hat, äh, wir brauchen einen Zwei-Punkte-Trainer, Heimsieg, unentschieden auswärts. Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Kiel, die Mannschaft hat richtig blutet unter der Woche, die wissen jetzt, wo es lang geht, der Rücken vom Trainer hält, äh, ich bin optimistisch. Ich muss es sein und ich möchte es sein und sage, wir werden äh, das Spiel gewinnen, sollten wir auch dringend, weil wir sind nur noch zwei Punkte weg von einer Mannschaft, mit der ich nicht in derselben Tabellenregion sein möchte.
1: Und da schließt sich ein wenig der Kreis zu dem, was HörerInnen zu unserer Quick and Dirty-Folge gesagt haben. Wir bringen plötzlich wieder Emotionen. Die Emotionen, die so verloren gehen, wo man mit jeder Niederlage ein bisschen mehr abstumpft in der jetzigen Zeit und ähm, ich merke es bei mir selber. Das ähm, Würzburg spielt wirklich Spuren hinterlassen. Und ähm, wir hatten viel Austausch mit euch da draußen, weil ihr euch ähm, wirklich viel gemeldet habt. Ähm, ganz besonders erwähnen möchte ich. Ihr kennt sie, weil sie schon hier in einem Live-Podcast mit dabei war, zumindest einmal kurz zu hören war und eine Hörer in der ersten Stunde ist die die Kaya, die in ähm, wieder zurück ist in Hannover und auch dir gesagt, das war für sie völlig emotionslos, 96, und sie guckt die Spiele schon gar nicht mehr, aber sie hat sehr viel Gefallen gefunden an unserem kleinen emotionalen Ausbruch. Und es ist schwierig, es ist schwierig, Es ist wahrscheinlich wäre der Beziehungsstatus zwischen Anova 96 und uns auf Facebook momentan, es ist kompliziert. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, und wir wir Werden sehen, was sich dabei ergibt, was dabei rauskommt, ob Chris mit seinem Optimismus diesmal recht behält. Ähm, Andre, der sie nicht ganz festlegen konnte, ich, der einfach sage, wisst ihr, ach, ich, ich möchte einfach nicht mehr dran glauben. Ich bin, ich bin müde. Ich bin müde. Oder ob es vielleicht ein wunderschönes Unentschieden gibt, nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir werden es erleben und ihr werdet uns wieder erleben nach dem Spiel, in einer neuen Ausgabe von Quick and Dirty. Und ähm, ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen. Gebt uns Rückmeldungen, gebt uns euer Input, gebt uns Feedback. Darüber freuen wir uns. Jetzt freuen wir uns mit euch auf das Spiel am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Holstein Kiel und hoffen, dass wir 96 diesmal in einer besseren Verfassung erleben als beim letzten Spiel in Würzburg. Bis dahin, liebe HörerInnen, bleibt gesund, bleibt munter und bleibt uns gewogen. Ciao.
2: Ihr seid immer noch da.